0: Сегодня перед нами шестая труба из книги Откровения. Мы продолжаем изучение пророческих периодов, которые описывают Божьи суды на нечестивых. Я приглашаю вас открыть книгу Откровения, девятую главу, где мы прочитаем стихи с тринадцатого по двадцать первой. Откровение, 9 глава, стихи из 13 по 21. Мы продолжаем изучение книги Откровения, книги «Апокалипсис». И проповедь сегодня называется «Откровение труб», двоеточие, шестая, шестая труба. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос». От четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говорившей шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей». Число конного войска было две тьмы тема, и я слышал число его. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, а изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходивших изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям, имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, Не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Вот содержание шестой трубы. Посмотрим, что означает эта весть. Как всегда, мы рассмотрим вначале значение символов, которые используются в этом пророческом откровении, а затем попытаемся соединить их и объединить в одно значение. Какой у нас первый символ? Главный символ этой трубы – это река Ефрат. Это главное место действия. Сказано в стихе 14 об освобождении ангелов, связанных при великой реке Ефрате. Какая весть передается в Слове Божьем упоминанием этой реки? Что вы об этой реке помните? Что вы об этой реке знаете? Приглашаю вас посмотреть на книгу Бытие, 15 главу, 18 стих. Бытие, 15, 18. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской» до Великой реки, реки Ефрата. Ефрат – это река, которая служила естественной границей земли, обещанной Богом израильскому народу. Патриарх Авраам слышит, что его потомки поселятся и будут владеть всей этой территорией от реки Египетской, то есть от Нила до другой реки, реки Ифрата. Это граница территории, отданной Израилю. И когда пришло время, тогда, как повествует третья книга царств, четвертая глава, двадцать первый стих, это пророчество исполнилось. Четвертая глава, третьей книги царств, стих двадцать первый. Третья царств, четыре двадцать один. Соломон, сказано, владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Итак, во-первых, Ефрат представляет собою границу территории Божьего народа. Ефрат – это последний рубеж, это межа, за которой уже начинается вражеская, чуждая, не своя территория. Упоминание реки Ефрата говорит о пограничных территориях, где владения Божьи заканчиваются и начинаются богопротивные владения. А какая власть? Какое царство там располагалось на реке Ефрат? Это Вавилон. Вавилон – древнейший город-государство, первая в истории после потопной земли цивилизация. Прочитаем о зарождении этой цивилизации в 11 главе книги Бытие. Бытие, 11 глава, первые Четыре стиха. Одиннадцатая глава Бытие первые четыре стиха. На земле, на всей земле, был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сенаар, или же Шумер, равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. Вавилон – это междуречье, между реками Тигр и Ефрат. Это первая земная цивилизация после потопа. Какая главная мысль содержится в повествовании о строительстве этой цивилизации? Что эта цивилизация собой представляла? Одним словом, по отношению к Богу. Бога противление еще. Восстание против Бога, бунт против Бога. Давайте попытаемся выяснить в чем и как. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на четвертый стих. В синодальном переводе сказано, сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. То есть, имя они намеревались сделать фактом строительства башни высотой до небес. Исходя из синодального перевода, их планы выглядели так. Вначале построим башню, увековечим свою славу, а потом рассеемся. Вот так вот выглядит мысль синодального перевода. Однако, когда мы обращаемся к иным переводам священного Писания, мы обнаруживаем, что их замыслы были более бунтарскими. Они а к Ному стремились. Во-первых, приглашаю вас послушать перевод этого места священного Писания под редакцией Кулакова. Из Института Перевода Библии в поселке Заокском, при Заокской Духовной Академии. Перевод Кулакова говорит, что же, сделаем себе имя, построив город с башни до самого неба, говорили они, это удержит нас здесь, не будем мы по всему свету рассеяны. То есть, в отличие от синодального перевода, где передается мысль, что вначале мы построим, а потом рассеемся, этот перевод говорит, мы построим, чтобы не рассеиваться, мы хотим остаться здесь. Перевод российского библейского общества, новый современный перевод говорит, «Построим город с башни до неба, сказали люди». Так мы прославим наше имя, чтобы не рассеяться по свету. Этот перевод в точности соответствует оригиналу, где в древнееврейском используется фраза нацуф «чтобы не рассеяться», как и передано в большинстве англоязычных переводов. Скажите, в чем же здесь был бунт? Почему бы на самом деле не остаться жить в междуречье? Почему нужно было именно рассеиваться? Ведь хорошо вместе, правда, и от зверей защищаться, и друг другу помогать, и поддерживать друг друга. В чем заключался бунт? Ранее, перед этим, Священное Писание в 9 главе в первом стихе книги Бытие передает волю Божью. Бытие 9.1 сказано, и благословил Бог Ноя и сынов Его, и сказал им: Плодитесь и размножайтесь, и что дальше, и наполняйте землю. Божья воля заключалась в том, чтобы люди именно расселялись, чтобы они именно распространились на земле. Но вот эти, собравшиеся там, в древнем Шумере, на реке Ефрат, были первой цивилизацией, которая выступила против этой воли Божьей, и потому Господу пришлось применить силу. Далее в 11 главе читаем стихи 8 и 9. Бытие 11 глава, стихи и 9 «И рассеял их Господь оттуда, по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Воля Божья в конечном итоге исполнилась, но не благодаря, а вопреки Вавилону и его жителям. Господь осуществил то, что задумал изначально. Они вынуждены были рассеяться в результате Божьего суда, при котором смешался язык, и они просто не могли дальше уже жить вместе. Они не понимали речи один другого. Когда в книге Откровения мы встречаем название реки Ефрат, это, во-первых, напоминает нам о границе где заканчивается божья территория, территория Божьего народа и начинается вражеская территория. Во-вторых, это напоминает нам о бунте против Бога и, соответственно, в результате восстания против Бога, о излившемся на тех строителей Вавилонской башни Божьем наказании. Давайте посмотрим, что еще известно в описании природы третьего этого библейского упоминания. Посмотрим, что известно в третьих о природе этих судов. Мы уже отметили границу, мы уже отметили восстание против Бога. Теперь хочу попросить вас вернуться к девятой главе книге Откровения, где мы прочитаем 20 стих. Откровение, 9 глава, 20 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». В описании тех, кто не покаялся в результате излития Божьего наказания, встречаются фразы, довольно хорошо знакомые тем, кто исследовал пророческие писания. Где еще есть вот такая фраза? Боги золотые, серебряные, каменные, деревянные, которые не видят и не слышат. У пророка Даниила, совершенно верно. Давайте посмотрим на пятую главу книги пророка Даниила, стихи 23 и 24. Даниила, пятая глава, стихи 23 и 24. «Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино». «И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои ты не прославил, зато и послана от него кисть руки, и начертано это Писание». Скажите, какой момент во времени и какое событие описывается в прочитанных стихах? Это последняя ночь Вавилонского царства. Это пир, во время которого Вавилон был завоеван Медоперсией. И вот именно в наказании Вавилона, во время наказания Вавилона, когда появилась вот эта таинственная, Кисть на стене произносятся эти слова. Славили богов из металла, из камня и дерева, тех самых, которые не видят, не слышат и не разумеют. Иоанн Богослов в описании шестой трубы использует те слова, которые в свое время описывали гибель Вавилона. Это еще одно указание нам на то, что уразуметь смысл шестой трубы мы сможем только в контексте судьбы, истории и богословского и идеологического наследия Вавилонской империи, этой первой, восставшей против Бога после Великого потопа империи цивилизации на земле. Какие еще есть здесь во время шестой трубы, образы, какие символы используются, исследовав, которые мы могли бы уразуметь, какова природа наказания в этой шестой трубе. Я хочу пригласить вас провести сравнение между тем, что мы уже знаем, изучив в минувшую субботу пятую трубу, и тем, что написано здесь в шестой. Сравним символы пятой трубы и символы шестой трубы. Здесь нам будет несложно это сделать, поскольку пятая труба, если у вас стандартное издание синодальной Библии, находится с одной стороны листочка, а шестая труба с другой, в девятой главе книги Откровения. Итак, посмотрим на седьмой стих девятой главы. Откровение 9.7. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. Перед нами картина конницы, военной конницы, которая приготовилась к войне. Точно такой же образ в 16 стихе 9 главы книги Откровения. Откровение 9.16. Читаем. Число конного войска было две тьмы темы. И я слышал число его. И в пятой трубе, и в шестой трубе конница, приготовившаяся к войне. Далее, восьмой стих, посмотрим из девятой главы книги Откровения. Откровение 9, 8. Сказано, а зубы у ней были, как у львов. Вот эта саранча, о которой мы говорили в прошлый раз, была отчасти похожа на львов. Такие зубы были. Тот же самый образ в семнадцатом стихе, 9 главы книги Откровения. Откровение 9.17. Так видел я введение коней и на них всадников, и головы у коней сказано, как головы у львов. Образ льва присутствует и в пятой, и в шестой трубе. Третий параллель, третий элемент сходства мы находим в девятом стихе девятой главы, где сказано, на ней были брони, как бы брони железные. Эта саранча была облачена в бронь, в броню. И такой же образ в семнадцатом стихе девятой главы книги Откровения, где сказано, что... Всадники имели на себе брони. И, наконец, четвертый элемент сходства в этой образной картине, десятый стих, девятой главы книги Откровения, Откровение 9.10. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. То есть вот эта вот саранча символическая, она именно хвостами вредила. И подобный же образ в девятнадцатом стихе девятой главы книги Откровения, где сказано, «Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, имели головы, и ими они вредили». Вот это четыре элемента сходства символической картины. У нас, по сути, тот же самый образ, по сути, те же самые краски, по сути, та же самая природа явлений. Разница только в том, что теперь во время шестой трубы все это выглядит еще более ужасающе, чем в пятой. В пятой уже было страшно. Если попытаться представить, как делали мы на мини-церквах в среду, как эти твари могли выглядеть, то картина подлинно страшная. Но вот здесь, в шестой трубе, при сохранении ключевых элементов символизма, краски еще более сгущаются, становятся еще страшнее. То есть перед нами интенсификация проявления вот этих наказующих сил. Теперь вопрос. Кто помнит, кто был представлен в образе саранчи в пятой трубе? Кто? Давайте посмотрим на подсказку в одиннадцатом стихе 9 главы. Следующую информацию. Откровение 9.11. Царем над собой имела она ангела бездны. Имя ему по-еврейски «авадона», по-гречески «аполеон» – «губитель». Что такое эта саранча? Она представляет собою тех существ, над которыми царь – дьявол, ангел бездны, падшая с неба на землю звезда. Саранча – это образ, скорпионы – это образ. Змеи – это образ чего? Дьявольской бесовской силы. И потому священное Писание рассказывает нам о том, что в эпоху исполнения шестой трубы дьявольское нашествие, нашествие бесов на землю будет еще более ужасным, еще более сильным, еще более масштабным. Вот. Главная весть шестой трубы. То, что уже начало осуществляться в картине перед этим, теперь далее развивается. И масштабы урона во время звучания труб все более увеличиваются. Помните ли вы, какое было дано ограничение этой духовной саранче в пятой трубе? Что она могла, а что она не могла делать? Она могла только лишь причинять мучения. А что она не могла делать? Не могла убивать. Об этом мы читаем в 9 главе, в пятом стихе. «И дано ей не убивать их, а только мучить». Не убивать, а мучить. А теперь, когда мы смотрим на то, что нечистая силе дозволяется делать во время шестой трубы, то сказано что? Стихи пятнадцатый и восемнадцатый. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы...» умертвить третью часть людей. Восемнадцатый стих. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих из рта их, умерла третья часть людей. Таким образом, у нас процесс нарастания дьявольской активности. Речь идет об усилении, об интенсификации всего того, что уже было дозволено до меры в пятой трубе. Во время шестой трубы все это проявляется в большей мере. Теперь вопрос, что же это все значит? Какое время описано в шестой трубе? Это уже исполнилось или этому надлежит исполниться в будущем? что это говорит современному человеку и какие нравственные духовные выводы содержатся в этом отрывке. Я не перестаю напоминать, что в формате проповеди книгу «Откровения» в Центре Духовного Просвещения мы изучаем только отчасти. Когда мы встречаемся по средам в формате мини-церквей, там процесс изучения продолжается. Поэтому приходите на этой неделе, в среду, для того, чтобы изучить подробно всю информацию этих стихов. А в проповеди мы сможем сейчас только с вами наметить контуры. Во-первых, что касается времени. Итак, каково время исполнения шестой трубы? Мы можем посмотреть на этот вопрос с разных точек зрения. Во-первых, Приглашаю вас прочесть в 11 главе книги Откровения, стихи 14-15. Откровение 11 глава, стихи 14-15. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. Второе горе это у нас что? Это шестая труба. Первое горе это пятая труба. Ну и соответственно третье горе это седьмая труба. И в пятнадцатом стихе так и сказано. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, Царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Вопрос. О чем свидетельствует седьмая труба? Что происходит во время седьмой трубы, согласно прочитанным стихам? Царствие Божье наступает. То есть, иными словами, описывается завершение исторического процесса. Во время седьмой трубы, как мы читаем в десятой главе книги Откровения, в седьмом стихе произойдет следующее, Откровение 10, 7. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. История на земле закончится. Грех будет побежден. Царствие Божье наступит. Коль скоро седьмая труба – это конец истории, соответственно, шестая представляет собой время накануне конца. Это означает, что мы с вами, дорогие, Живем во время звучания шестой трубы. Эта весть описывает непосредственно каждого из нас, что касается ее насущности. Шестая труба идет перед седьмой, а седьмая – это конец. Конец мы с вами пока еще не видели, следовательно, живем во время шестой трубы. Посмотрим теперь на вопрос о времени исполнения этого пророчества сквозь призму сравнения шестой трубы и шестой печати. Как вы помните, и семь церквей, и семь печати в книге Откровения представляют собой пророческие цепи, которые повествуют о всем периоде истории Земли от первого века и до конца. Потому было бы интересно сравнить, что же происходит во время шестой печати в контексте того, что представлено во время шестой трубы. Приглашаю открыть шестую главу книги Откровения, семнадцатый стих. Откровение 6.17. Вот чем заканчивается шестая печать. «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Период шестой печати заканчивается чем? Пришествием Иисуса Христа. И вот в конце описания этой шестой печати вопрос звучит, кто может устоять? И ответ дан в седьмой главе. В седьмой главе, как мы уже подробно изучали, Дан ответ на вопрос, кто же устоит. Вспомним первые четыре стиха. Откровение 7 глава, первые четыре стиха. «И после всего видел я четырех ангелов». Просьба при чтении вспоминать прочитанный материал шестой трубы. Уже вспомнили что-то знакомое? «Увидел я четырех ангелов» стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить» земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. Таким образом, первая половина седьмой главы книги Откровения отвечает на вопрос, кто сможет устоять? И ответ каков? Те, у кого есть печать Бога Вопрос к вам. Когда процесс запечатления должен, соответственно, произойти, иметь место в истории, чтобы в день пришествия запечатленные могли устоять? Естественно, до этого, правда? То есть, шестая печать как раз и является временем в течение которого происходит процесс запечатления рабов Божьих для того, чтобы подготовить их, встретить Господа и не погибнуть. В день пришествия смогут устоять те, кто был запечатлен во время шестой печати. И вот теперь приглашаю вас послушать комментарии из книги профессора Джона Паулина. Некоторым из вас он знаком. Книга называется «Seals and Trumpets» – «Печати и трубы», страница 196 Он как раз сравнивает описание процессов во время шестой печати и шестой трубы. Он пишет, в обоих отрывках связывание и развязывание соотносится с четырьмя ангелами. Это то, что многие из вас Увидели во время моего чтения. Далее. В обоих отрывках люди исчислены. В седьмой главе Откровения народ Божий, а в девятой главе их демонические двойники. И это два единственных места в Откровении, которые содержат таинственные слова, и я слышал число. Всего дважды. В седьмой главе и в девятой главе. Это еще один элемент сходства между этими отрывками. Далее читаю комментарии. Если время испытания остается открытым в течение шестой трубы и затем закрывается при звучании седьмой, шестая труба представляет Точное историческое соответствие Откровению 7 главе стихам с 1 по 8. Это последняя возможность спасения прямо перед концом. Итак, из сравнения шестой трубы и шестой печати видна тождественность природы явлений, описанных и в одном, и в другом месте Священного Писания. Это время накануне пришествия. Это время запечатления. Это время, в которое мы с вами живем. Теперь мы можем посмотреть на непосредственное указание времени, которое присутствует в самом тексте шестой трубы. Приглашаю вас обратить внимание на 15 стих 9 главы книги Откровения, Откровение 9:15. И освобождены были четыре ангела, приготовлены на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Вот указание время. Указание времени дано крайне необычно. Ничего подобного в Священном Писании больше мы не встречаем. То есть, час и день, и месяц, и год, сказано, они были приготовлены на час и день, и месяц, и год. Эту фразу, как те, кто знаком с различными истолкованиями книги Откровения, истолковывают совершенно по-разному. Я приведу вам высказывание... Из книги богослова по имени Ларандейл. Книга называется How to Understand the End Time Prophecies. Как понимать пророчество о последнем времени, страница 193. Ларан Дейл считает, что эта фраза на час, и день, и месяц, и год означает Богом назначенный момент во времени. Богом назначенный момент во времени. Итак, что же все это может значить непосредственно для каждого из нас? Чтобы завершить разговор о периоде, о времени, прочитаю из комментария Ранка Стефановича, который написал книгу «Revelation of Jesus Christ», на 313 странице сказано: сцена шестой трубы ясно приводит нас ко времени конца. Она рисует приготовление к Армагеддонской битве, которая описана в книге позже, в 16 главе. Она указывает на последний всемирный кризис который по мере приближения конца будет характеризоваться интенсификацией демонической активности. Люди, у которых нет Божьей печати, не защищены от демонических сил и вводящих в заблуждение доктрин и идеологии символического Вавилона. Это время, в которое мы с вами живем. Дьявол все больше и больше набирает обороты, и все больше и больше овладевает умами людей. В 12 главе книги Откровения сказано, что он знает, что ему немного остается времени. И потому, по мере умножения беззакония, по мере увеличения греха и богоотступничества, у дьявола появляется над жителями земли все больше и больше права приносить в их жизни проклятие и, в конечном итоге, губить их, убивать их. Это время, в которое мы с вами живем. В завершении очень важно обратить внимание на следующий парадокс, представленный в материале шестой трубы. Это стихи 20 и 21, девятой главы книги Откровения. Девятая глава стихи 20 и 21. «Прочие же люди...» которые не умерли от сих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам. 21 стих. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Кому поклоняются люди по итогам шестой трубы? Бесом. Бесом. Занимаются чародейством, говорит Священное Писание. И парадокс весь заключается вот в чем. Кто приносит гибель вот этой одной трети людей, описанных в шестой трубе? Бесы по главе с дьяволом. То есть, поскольку люди грешат, дьявол и бесы обретают над ними власть, начинают приносить проклятия в их жизни, начинают губить их. И несмотря на то, что соседи гибнут, и люди знают, что они погибли из-за воровства, прелюбодеянии убийства, поклонения бесам и чародейства, несмотря на то, что люди знают, что гибель пришла по причине служение бесам и дьяволу, они все равно не каются, а продолжают бесам служить. Вот где парадокс. Скажите, дорогие, если бы вы знали, что, скажем, покупаемый вами еженедельно в магазине какой-то продукт питания смертельно опасен, Что бы вы сделали? Пошли бы в магазин в следующий раз и купили бы его снова. Это же неразумно, правда? Я слышу, еще всем бы рассказали, что этим питаться нельзя, что это смерть приносит. Если человек узнает о смертельной опасности, то ради хотя бы самосохранения, Ввиду действия инстинкта самосохранения, разумного остановиться и перестать это делать, правда? Но этого не происходит, и в этом великий парадокс. Они погибают, люди продолжают гибнуть от бесов, и тем не менее продолжают этим бесам служить. Как это объяснить? Как объяснить этот парадокс? Давайте посмотрим на подсказку, которую мы можем найти в первом послании Коринфянам, в 12 главе, во втором стихе. Первая Коринфянам, 12,2. «Знаете, что когда вы были язычниками, то уходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Что этот стих значит? «Как бесам поклоняются, как идолам поклоняются» как будто кто-то ведет. То есть, часто вопреки своей воле, подневольно, так, как будто насильно тебя тянут туда. Вот какова природа служения бесам. Читаем еще раз. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Вот что делает дьявол. Дьявол поражает волю. В первую очередь, его наиглавнейшая цель – поразить волю человека, чтобы он был не в силах, чтобы он был неволенно сопротивляться и противостоять. Безволие – это одна из главных целей дьявола. Конечно же, мы отчасти, каждый из нас – Знаем эту силу, силу безволия. Кто из вас знает силу безволия? Можете руку поднять? Ну, чтобы помочь прочим святым в зале, кто из вас когда-то принимал решение отныне следить за фигурой? Наполнился волей и дожил до первого кусочка торта с крепкой волей, как однажды в журнале, в киножурнале "Ералаш" был один забавный эпизод на эту тему. Показывают школьный класс, все убежали на перемену, дети, а один мальчик сидит за столом, и на парте у него плитка сникерса. Но это, я сказал, плитка, а нас называли как? Батончик. Батончик Сникерса, вот прямо перед его глазами. И он на него сидит и смотрит. Друг к нему подходит и говорит, ты что делаешь? Тот говорит, волю тренирую. Как? А вот так вот я удерживаюсь и не ем этот батончик. И его друг спрашивает, а как это тебе удается? Я бы ни за что не выдержал, я бы тут же съел. И тот открывает секрет. Достает портфель, и у него в портфеле гора сникерсов. А рядом с портфелем горка оберток. То есть, когда приходит у него желание, он берет, достает другой Сникерс, не тот, против которого он тренирует свою волю, его съедает, и Сникерс остается в неприкосновенности. Кому из вас знакома вот эта проблема с волей? Можете руку поднять? Рук намного больше. Аллилуйя! Воля, воля – это то, что дьявол стремится поразить. Есть в Священном Писании очень точный образ, который описывает именно тактику Вавилона, духовного Вавилона, который также поможет нам уразуметь этот парадокс. Как это люди могут продолжать служить тем, кто их убивает? Этот образ выглядит так. Книга пророка Иеремии, 51 глава, 7 стих. Иеремии, 51 глава, стих 7. «Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Итак, какой образ? Образ алкоголизма. Народы пили вино Вавилона и безумствовали и опьянялись, и вот, описывая проблемы с крепостью воли у человека больного алкоголизмом, Священное Писание: в 50, точнее, в 23 главе книги Притчи предлагает следующую картину. Притчи, 23 глава стихии с 29 по 35. Книга Притчи, глава 23, стихии с 29 по 35. Когда я буду читать, я приглашаю вас вспоминать тех несчастных, больных алкоголизмом, которых вы видели в жизни, которых вы встречали. С которыми вы общались, которым вы старались помочь. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит». Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Вот горе. Вот трагедия тех, кто болен алкоголизмом. Вой, стон, ссоры, горе, раны, багровые глаза. В семье разлад, финансы исчезают. Все рушится, а он говорит, когда проснусь, опять буду искать того же. Как вы думаете, он не понимает, что ли, что это яд. Прекрасно понимает. Проблема здесь не в том, что он хотел бы воя, стона, ран, горя и так далее. Нет, он не хочет. Я вспоминаю, как, завершая среднее образование в России, я периодически помогал своему однокласснику, который уже в то время был болен алкоголизмом. Вот когда наступало утро, и он приходил ко мне, он клялся и божился, что больше ни 100 грамм не выпьет. Потому что когда трудно, когда голова гудит, когда изможден весь, когда пытаешься вспомнить, а что же было вчера? Тогда есть очень четкое и ясное сознание, что нельзя этого делать больше. Надо порывать, надо прекращать. Но проходит время, и человек снова обращается к той же самой силе, которая, как он отчетливо знает, его губит. Вот так действует дьявол. Это иллюстрация действия дьявола. Бесы губят этих людей, а они продолжают им служить. Бесы приносят гибель, а они продолжают им поклоняться. Грех уподобляется вину, грех уподобляется алкоголю. Человек понимает, но продолжает это делать. Вопрос теперь, каково же лекарство? Как защититься? Что говорит 23 глава книги-притчи? Какое лекарство? С чего надо начать? 23 глава, 31 стих. Не смотри. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Даже не смотреть в эту сторону. Священное Писание говорит, держись подальше, сторонись, убегай, не заходи туда, не будь там, не оставайся в той ситуации, где есть опасность совершения греха. Потому что грех в своей чудовищной природе, если находит хотя бы один раз место, Он готовит дорогу для второго раза, для третьего раза. И медленно, постепенно человек, сам не замечая того, становится рабом. Воля его раздавлена. Воля его закабалена. Он уже и хотел бы, но не может освободиться. Потому Библия говорит, даже не смотри, даже не ходи, даже не начинай. Держись, сторонись, будь подальше. В книге пророка Осия, в 9 главе, в 10 стихе сказано, Осия 9, 10. «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Ваалфигору и предались постыдному». и Теперь прошу особого внимания. «И сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. Если есть контакт, если есть вкушение, если есть один опыт, то он просит затем второй, второй затем просит третий раз, и медленно, постепенно человек уподобляется объекту своего увлечения». Дьявол расставил много ловушек, много красивых реклам, много афир, которые манят и зовут, и сулят наслаждение, радость, почет, удовольствие и так далее. Не смотрите, говорит Священное Писание, не обращайте даже внимания. Если вы знаете, что это плохо, даже и не думайте об этом, потому что если человек вкушает, если проявляет интерес, если увлекается, то становится таким же мерзким, как те, кого возлюбил. Медленное уподобление объекту увлечения. Чем потом пытаться решать проблему, лучше говорит Священное Писание, удерживайтесь от того, что вы знаете является грехом. Призываю каждого из вас сегодня... Задуматься в контексте этой проповеди о том, какие способы дьяволы бесы используют в вашем конкретном случае, в вашей жизни непосредственно, какую дорогу и как он нашел вашу душу. Остановитесь, перестаньте, не смотрите, не ходите, не слушайте. Господь даст вам силу. Обретите во взаимоотношениях с Ним его печать защиты. Господь преодолел искушение дьявола. Он победил там, где Адам, наш прародитель пал. Он уже прошел этим путем. У него есть сила для победы. И Он даст вам эту победу. Аминь.